0: Що більше я читала цю книгу, тим більше мені хотілося записатися на сеанс до психотерапевта. Невже подібно до героїв цієї книги, він зможе розмотати клубок якихось моїх навіть прихованих переживань з такого боку, з такої сторони, з якої я навіть не очікувала, невже не вдасться? От нічого приховати підсвідомо чи свідомо, і невже ці люди справді можуть розкладати людину іншу на молекули, яку вони бачать кілька годин на тиждень? Чи це завжди добра воля пацієнта і його відкритість? Мене звати Таня, і ви на подкасті читала та нотувала. У сьогоднішньому випуску розповім про нотатки із книги Ірвіна Ялома «Брехуни на кушетці». Це не є нонфікшн-література, це художня література, хоча Ірвен Ялом він є професіонал в галузі психіатрії. Його називають загалом живою легендою психоаналізу. Він заснував школу екзистенціальної психології, є доктором медичних наук і професором Стенфордського університету. Тобто, як ви зрозуміли, це не просто автор, який пише художню літературу, а й наукові праці, підручники, які саме фахово навчають інших лікарів. А ось вже в художніх книжках він вплітає якісь випадки з практики у захопливі історії, які легко ковтає і не профік у цій галузі, в галузі психіатрії, маю на увазі. Отож, «Брехуни на кушеці» – це такий своєрідний психологічний трилер, де пацієнт вирішує обманювати свого лікаря. Де лікар вплутується у халепу і, зрештою, сам потребує терапії. Де зав'язане якесь особисте, професійне, етичне і зовсім неетичне поводження у кабінеті та поза його межами. Де постає дилема, чи це нормально спати з клієнтами. Але, як мені видається, тут автор однозначно підкреслює, що ні. Мабуть, секс загалом тут розглядається як поняття спокуси, відвертості, якоїсь межі між особистим та професійним. І не тільки сам факт цього, а й навіть думки про нього. Так, сюжет тут не надто динамічний у цій книжці, але це не так книжка, через яку я не могла би спати вночі, але вона цінна не так сюжетом, як можливістю побачити психотерапію, не будучи лікарем. Ялов дозволяє зануритися в голову пацієнта, лікаря, і він показує, як працює цей пінг-понг під час сеансу. Яким чином професійні психотерапевти підбирають стратегії лікування, як вони вибудовують питання. Підбирають слова, аби довести пацієнта до певного стану, до певних висновків. Яким чином вони інтерпретують поведінку? Пацієнт відкриває якусь частину життя. Лікар спробує це інтерпретувати, скерувати пацієнта на певну стежку – вони тлумачать сни, дії, минуле і його зв'язок з теперішнім. І навіть слова, сказані під час сеансу. Навіть е, якісь невинні питання, які мені би вгодились геть невинними, недоречними, а натомість дозволяють пацієнту розплутувати клубок думок, які насправді стоять за цими питаннями. Звісно, так працюють не всі терапевти, бо є різні методи, але Ялом описує, власне, той метод, якому він е, працював, працює тут згадані кілька прийомчиків, які змусили мене, наприклад, відволіктися навіть від книги і задати собі ці питання. Наприклад, уявити, що буде написано на власній похоронній плиті, так? Або уявити чи навіть намалювати лінію, в якій по обидві сторони є дві крапки це початок життя та його кінець. Це лінія нашого життя, і в ній потрібно поставити відмітку, де знаходитесь ви саме зараз. Це такий метод е, певного шоку, який дозволяє переглянути своє життя, його цінності та до чого ми прагнемо. Чи варто жити в шлюбі, який не приносить щастя, чи варто працювати на роботі, яка не має сенсу, чи бути з людьми, з якими вам некомфортно, або ж навпаки, чи варто фанатично скеровувати всі зусилля, наприклад, для заробляння грошей, їх накопичення, якщо їх втрата, а це можливо за різних обставин, незалежних від нас, зробить наше життя нікчемним, призведе до такого стану шоку, з якого вийти буде дуже важко». По-друге, мене вразило в книзі, наскільки принаймні в США для терапевтів важливі стандартні професії та професійний розвиток. Я думаю, що я впевнена, що в Україні теж для справжніх терапевтів це дуже важливо. В книзі ялома про це повсякчас згадується. Особисто в мене просто є такий страх, коли важко бути щирим з психотерапевтом, особливо якщо ви з одного міста, а це місто невелике, бо є сумнів у конфіденційності розмови. Немає відвертості, немає якоїсь впевненості у лікаря, особисто в мене. Це ж навіть, коли ви говорите, це ж навіть не про оголитися фізично, це впустити до себе в мозок іншу людину, це значно більш вразливий орган, як на мене. Можливо, такий мій страх існує, тому що я була свідком, коли деякі терапевти або там люди, які себе так називають, мають дотичність до якихось там різних менторських психологічних підтримок, видавали деякі секрети людей, своїх пацієнтів чи клієнтів. Це, звісно, не свідчить про усіх, це радше винятки, і я впевнена, що є чимало чудових спеціалістів, які такого ніколи не допустять, тим паче, що зараз в Україні психіатрія розвивається, психотерапія розвивається, ми потребуємо такої фахової допомоги, і вона дуже затребувана зараз. Так, Наприклад, в книзі «Брехуни на кошеці описуються деякі такі етичні норми, що навіть через 10 років після терапії, коли пацієнт вже давно не пацієнт з лікарем, є величезне питання чи можливі між ними романтичні стосунки. Навіть якщо це була групова терапія – Тобто, як мені здавалося, навіть імена, навіть обличчя цих людей можна забути, не кажучи вже про те, що задумуватись, чи можливі романтичні стосунки, якщо ви зустрілись десь через 10 років. А ні, от бачите, настільки Сандарт є. Я вже не кажу про непропустимі стосунків під час терапії, а це трапляється. В тому випадку терапевтів справді можна вважати мерзотниками, як на мене, бо вони користуються вразливістю своїх пацієнтів, вони їм наносять додаткову травму і взагалі перебувають їхнє почуття довіри до світу. Я з подолом також дізналася, скільки пацієнтів приймають лікарі за день. Це може бути аж сім людей з перервою в 10 хвилин для перепочинку. Чому для мене це цифра аж? Тому що сеанс – це дуже вдумлива робота мозку. Це постійна фіксація якихось точок, слів, загалом запам'ятовування, і це потребує концентрації. Ну, Не такої, напевно, як диспетчери, які керують літаками, але загалом враження від книжки. Я би хотіла почитати інші книжки цього автора, Книга «Пригонинах кучеці» мені видалася доволі захопливою. Вона, тим не менше, пізнавальна і доволі іронічна. Отож, хто любить у ці всі три речі, дуже раджу. З вами був подкаст «Читала та натувала». Почуємось!